0: El
1: tema del día en... La tribu,
2: la tribu, la tribu.
1: Tema del día. Hoy la visita de Claudio de Rosa. Yo decía Claudio versus Claudio hoy aquí, chino, muy bien. Tienes un tocayo en el programa hoy?
3: No es tan común.
1: Sí, que tengas... Imagínate yo cuando tengo un tocayo aquí en el programa.
3: <risa> Eso no va a pasar.
1: Bueno, nunca sabes. No, no sabes. Nunca Ajá. lo sabes. Pero... Bueno, estuvo mi papá en algún momento que me vino a visitar aquí, pero bueno, tampoco le he hecho una entrevista, o le hice, ya no se la puedo hacer, pero pero bueno, qué gusto recibirlo aquí, Claudio, Claudio es investigador del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco de Avidia, es docente también a nivel de maestría, ahora en, en el break me está dando algunos tips ahí de... Convertir hombre, que me dieron ganas hasta de de ir a a escuchar, tal vez me me dejan entrar alguna vez de de oyente, alguna de sus cátedras, pero Claudio, bienvenido a La Tribu, qué gusto recibirlo aquí en el programa.
4: Muchas gracias, es un un placer estar con usted aquí en La Tribu, tribu, igualmente con todos los radioescuchas. Eh,
1: Hay
3: 548 Claudios y y creo que no somos ninguno de nosotros dos, además no estamos incluidos.
1: Ah, porque Claudio es, es chileno, pero... Ya, yo creo que tiene más tiempo que vos de vivir aquí. Uh-huh. Sino, sí,
4: mucho más. Yo soy salvadoreño está. por naturalización. Uh-huh. Y lo soy ya por más de 20 años, 25 años voy a cumplir de ser salvadoreño con mucho orgullo. Y casado con salvadoreña también, hija salvadoreña. Y mi madre que falleció también está aquí enterrada en El Salvador. Así que ya sí, mis raíces sí, empiezan sí, a estar sí,
1: totalmente aquí en El Salvador. Una pregunta técnica. Uh-huh. Eh, usted que es muy técnico también el tema de la economía y esto uh-huh. y lo otro. ¿Cuánto tiempo pasó eh, de su llegada a El Salvador para decidir eh, <risa> nacionalizarse? Chilo, ¿por qué te reyes chino?
4: No es que cuánto tiempo pasó, sino que hay que cumplir un tiempo ah. mínimo de residencia. Okay. Y en vez de a los cinco años, como a los siete años, ya me estaba eh, nacionalizando salvadoreño.
1: ¿Cuánto tenés de vivir aquí, Chino? Veinte. es bastante. Ya es hora. De...
4: No, yo tengo ya, bueno, vamos a cumplir con mi esposa, como le digo a mi querida Gloria Mercedes, el amor de mi vida, vamos a cumplir 37 años de casado. Wow. Y felizmente casado. Bueno, Eso es lo bueno.
1: Qué gusto recibirlo, siempre ha sido eh, agradable tertulear con usted eh, en diversas etapas de este programa, de este proyecto de radio, así que se lo agradecemos mucho. Claudio de Rosa trabajó en el Fondo Monetario Internacional. Eh, también fue, híjole, consultor, o ha sido consultor en el Banco Mundial, eh, en el PNUD. Eh, me acuerdo que fue también eh, director ejecutivo de Avance. Correcto. En algún tiempo, creo que ahí. 10 años. Ahí nos conocimos, porque eso fue quizás eh, era inicios mm-hmm. del siglo, mm-hmm. o sea, aunque se veía como. Que, uh, uh, pero pues sí, como mm-hmm. el do, del 2000, en los años 2000, por ahí. Sí,
4: no, 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 antes empezamos allá.
1: Bueno, ahí lo conocí. Sí,
4: sí, empezamos con Avanza en el año 86, 96, perdón, 86.
1: 86, 86. Ah, hasta 2006, entonces más uh-huh. o menos. Bueno, así que bueno, eso es solo para poner un poquito en, en, en contexto eh, su rol, más que todo orientado al tema técnico-económico. ¿sí? Por ahí, por ahí.
4: Seguimos en lo mismo, como investigador del Observatorio de Políticas Públicas, uh-huh. Eh, donde nosotros preparamos este informe de país, junto, además del Observatorio de Políticas Públicas, junto con el ICTI, donde el director es eh, Oscar Picardo, y también relacionado con la Facultad de Ciencias Económicas, con el el doctor Roberto Morán, que es el decano.
1: Hay eh, un estudio que se ha presentado eh, hace unos días, Eh, vamos a entrar en detalle, eh, de, sobre los hallazgos y que nos dé unos highlights, digamos, de, de, de qué es lo que se recoge de esa investigación. Hoy también estaba viendo en la prensa gráfica que, bueno, sigue, sigue haciendo sus columnas y haciendo opinión.
4: Sí, escribo columnas en la prensa gráfica y ya son alrededor de 18 años escribiendo. Bueno, pues sí,
1: un observador de, de la realidad sí. económica, podría decir.
4: Siempre y tratando de ser lo más eh, imparcial para no caer en el juego político, que es lo que nos desvía a veces la atención de la parte más importante de lo que uno quiere comunicar.
3: Pero siempre te dicen, vos sos de tal, vos sos de tal partido, apoyás a tal o no, es inevitable.
4: No, eh, antiguamente me lo decían un poquito más, ahora ya prácticamente eso se ha ido porque cuando escribimos como universidad, tenemos como dice el propio nombre, universidad es universal y uno no puede estar eh, tratando de influir en su forma de pensar, sino que uno debe ser lo más equilibrado para que la gente esté informada y de esa información usted lo puede ver positivo o lo puede ver negativo, pero ya la decisión de cómo lo interpreta la persona
1: hoy, hoy decía, veía en la prensa gráfica eh, en la publicación de, de su columna de, ¿Mm? de hoy y dice sector externo podría limitar el crecimiento económico de El Salvador ahí le he dado una ojeada eh, de hecho habla de algunas salidas eh, propone, ve ve, digamos como el diagnóstico de la situación económica salvadoreña eh, siempre bueno oír opiniones sobre sobre esto, a veces son un poco técnicas, veo mucho eh, de balance económico, muchos términos muy muy técnicos digamos desde el punto de vista macroeconómico eh, reservas internacionales netas y todo, entonces yo eh, pues el chino estaba hasta esto está en chino me dijo el chino <risa> <risa> el déficit comercial si se agrega no sé qué si eso, decodificarlo. Eh. vamos a decodificarlo eh, quiero decodificar antes de entrar en uh-huh. detalle también a, a, al trabajo que se hace en el observatorio uh-huh. que nos decodifique eh, c- cómo se podría limitar el crecimiento económico de Salvador y sobre todo porque usted habla de, de factores externos entonces eso, uh-huh. creo que ahí está el meollo de, 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 esa, de esa opinión, Claudio?
4: Mira, si bien hay algunos términos que lamentablemente uno no los puede cambiar sí, sí, sí. porque son ya acuñados y son de uso universal, son muy del área económica y en eso tienes absolutamente, o toda la tribu tiene absolutamente la razón. Sin embargo, en este caminar cuando uno escribe, lamentablemente, tiene un número específico de palabras. Entonces, uh-huh. uno no puede entrar a explicar cada uno de los términos que tiene, pero aquí lo vamos a hacer con uh-huh. un poquito uh-huh. más de tiempo.
1: Y de hecho, no, y de hecho eh, o sea, quiero decir que esto es muy técnico y, y, y hay gente que realmente entiende a la perfección de lo que usted plasma en este espacio de, uh-huh. de contenido. Yo siempre
4: trato de hacerlo lo más eh, explícito posible sí. y que la gente lo pueda comprender. Por ejemplo, en el primer esto ya estaba en el informe de la Universidad Francisco Gavidia del OPP que le llamamos y la semana pasada me di cuenta que ya había salido la información de abril, nosotros lo teníamos a marzo. Entonces dije, qué interesante a ver qué es lo que sucede y realmente la situación en vez de mejorar a una situación buena, subrayo, una situación buena, pero que empieza a decrecer, empieza a perder fuerza, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y me doy cuenta que sigue perdiendo fuerza. Entonces, ¿qué tenemos? En el primer cuatrimestre, es decir, entre enero y abril de este año, las exportaciones aumentaron 15.3%. ¿Este aumento qué significa? 388 millones de dólares adicionales. ¿Y qué es la exportación? Lo que vendemos en el extranjero. Entonces, el producto salvadoreño, bien o servicio, que se vende en el extranjero, al venderse en el extranjero, a la empresa aquí le pagan con dólares y son dólares que vienen del extranjero hacia El Salvador, lo que es muy positivo. Eh, Sin embargo, este 15.3% de aumento si bien no había espacio para explicarlo en detalle aquí, mayoritariamente es por factor aumento de precio, no de aumento de Ah. producción. Entonces, para explicarlo en forma sencilla, nosotros podemos haber exportado en vez de 100 dólares, estamos exportando 103 dólares. Y uno dice, crecimos bien Ah, 3%, qué bien. Pero cuando uno ve el volumen, es decir, qué cantidad se exportó, ya sea en litros, quintales, eh, toneladas, etcétera, uno ve que en vez de 100 unidades exportó, supongamos, 99. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como motor de producción fue más lento. Sí fue positivo que entraron más dólares por precios, porque los precios se han aumentado a nivel mundial y en forma muy determinante.
1: Bueno, de Pero hecho, en, con, en el informe del observatorio está bien detallado, digamos, eso como antecedente. Correcto. Usted lo dice. Bueno.
4: Entonces, contrariamente, si bien aumentaron 15.3% las exportaciones, muy bueno recalco,
2: uh-huh.
4: las importaciones aumentaron 27.8%, de, de 27, eh, 27.8%, y el total... nosotros tenemos aquí en este momento, es que las exportaciones que totalizaron 2.476 millones son mucho menores a los 2.576 millones de las importaciones. Eso se llama llama balanza comercial. comercial. ¿Quién nos explicó eso?
1: eso?
3: eh, La... Carmen... ¿Cómo era la candidata a vicepresidenta? Carmen
4: de, Aida. Carmen Aída. Ah, pusiste a atención era, a China, se me olvidó. Sí. Bueno. Entonces, ¿qué significa esto? Que la balanza comercial, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones, por ser más las importaciones, nosotros la colocamos como signo negativo. Entonces, tiene la, siendo mayores las importaciones, tiene un déficit. Ese es el problema. Entonces...
1: Pero, pero siempre hemos estado como en déficit. Eso iba a preguntar sí, sí. yo. o no
4: Siempre se ha tenido déficit, sí. pero aquí vamos a ver lo interesante de esto. Uh-huh. Es que el incremento en el primer cuatrimestre del 2002, solo el incremento fue de 1.216 millones de dólares. Entonces, tenemos que el déficit total que tuvimos eh, en el primer... Eh, eh, cuatrimestre del año, estuvo alrededor de 865 millones de dólares. Es decir, salieron de la economía del país 865 millones de dólares.
1: estos son, vaya, y solo para ir aterrizando eh, en esto del déficit comercial, de la balanza comercial, mm. esto es por factores externos principalmente. Claro. ¿Mm?
4: Eh, Correcto. Medio. Entonces, sí. ¿sí? Eh, bueno, parte es por el aumento tan grande que hemos tenido el precio del petróleo y del gas.
1: ¿Y eso por lo de Ucrania y Rusia tiene que ver? En ¿no?
4: gran parte con lo de Ucrania y Rusia. ¿Por qué? Porque el barril eh, que nosotros estábamos comprando alrededor de 60 dólares, 65 dólares, y que ya estaba alto eh, a finales del año pasado, ahora está entre 105 y 110 dólares. Entonces es un aumento tan grande y eso no lo podemos evitar. Yo siempre digo, por ser una economía relativamente pequeña, nosotros no somos creadores de situaciones en el mercado mundial. Somos tomadores de situación Y no nos queda más que tomar el precio que se nos vende. Es decir, ahí no 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 hay nadie, ni un gobierno, ni otro gobierno del partido A, B o C. Es ahí donde a veces nos confundimos. Es algo que usted no lo puede... eh, 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 Variar, solamente lo tiene que tomar, lo tiene que absorber. Entonces, esta salida de más de, de más de 800 millones de dólares eh, en un cuatrimestre es algo que no se puede mantener porque te resta recursos en El Salvador. Le quiero... Sin embargo, ajá, ajá. hay algo positivo, que son las remesas familiares, que esos son recursos que ingresan a El Salvador. Pero lamentablemente también, un, la fa- es un, es un factor, externo, también. También sí, un factor sí. externo, pero lamentablemente las remesas familiares que tuvieron un alza en el primer cuatrimestre de 47% el año pasado, este año solamente aumentan 4.2%. Sí. Entonces, ese, rit- ese ritmo de influjo de llegada de recursos del exterior vía remesas cae sustancialmente por dos cosas. Uno que ya en Estados Unidos se empieza a hablar del peligro de una recesión. Ya no es que crezca poco o menos la economía, sino que sea negativo. A eso se llama recesión y ya están todo el mundo hablando sobre eso. Al mismo tiempo que el gobierno de los Estados Unidos para combatir la inflación, es decir, reducir la demanda por bienes y servicios en el el mercado, ha eliminado ya todas las ayudas familiares que tenía relacionadas con el COVID. Entonces, nuestros compatriotas que están en Estados Unidos ya no están recibiendo esos recursos. Más que no hay mucho más empleo, entonces bajan las remesas nos rebota rebota inmediatamente. Mira,
1: acaba de de, de hablar de la inflación. En en el informe, el, el primer informe de situación de país que ha hecho la UFG de lo que estamos también por lo cual estamos reunidos hoy aquí, dice que es la mayor tasa de inflación en 25 años. Eh, 6.7% a marzo. Uh-huh. La más alta fue en el 96.
2: Uh-huh, o sea correcto. que es
1: el mayor aumento de precios en los últimos 25 años. Barajéme eso aterrizado porque solo le voy a decir un elemento. La vez pasada estaba hablando con una persona que yo conozco que tiene un negocio de comida. Uh-huh negocio mediano de comida digamos entonces me decía no, no sé qué hacer porque todo me subió y dice que él ya calculó y, y dice que es el 30% lo que le ha subido de los insumos
3: y él debería subirlo Entonces dice
1: ¿qué hace un empresario o un microempresario, Claudio? Dice, tengo varias opciones, le subo el 30% al, al precio de del producto, del producto. Uh-huh. dos bajo mi margen, uh-huh. no subo precios, bajo mi margen, o tres,
3: le quita calidad del producto.
1: Le quita. Pero eso, eso no lo voy a hacer porque es la clave del éxito mm-hmm. de su negocio. Mm-hmm. Y, y esto es un fenómeno mm-hmm. de la inflación. Bueno, yo no sé si 30%, yo no sé lo, lo, los ingredientes, no conozco ma- mayor detalle, pero no sé si esa es una, una Mira,
4: constante. Hay algunas áreas de trabajo que sí tienen aumentos significativos.
1: No sé si del 30%. Es y el costo.
4: sabemos, sabemos nosotros, y lo hemos dicho como universidad, que va a haber un aumento fuerte, por ejemplo, en la harina, porque Ucrania y Rusia son de los principales productores de trigo en el mundo. Segunda, producto... Y vale, y ustedes
1: con harines que hacen las empresas. Uy, perdón, dije los empresarios. Ustedes. Vos, ah, vos, por vos y tu esposa hacen los...
3: Ah, pero no, no nos dedicamos a eso. No, es es
1: pero Florencia me dijo, se nos ha subido los, el 30%. <risa> ser, pero debastad, hay ¿verdad? otros
4: productos que van a subir también, por ejemplo... Eh, el aceite de comestible va a subir también significativamente porque tenemos que Ucrania es el principal productor de aceite de girasol. 80% de toda la producción mundial la tiene Ucrania solamente.
1: No son bonitas las perspectivas.
4: Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué tenemos nosotros la obligación, no siendo alarmistas, de avisarle a la gente que la situación que viene va a ser difícil y no lo mire con colores políticos, sino que por factores externos, ya estábamos dando ah, estos productos, sí. sino también que lo que sucede que Rusia es productor de, un, de, los, de los principales productos e insumos, en este caso agropecuarios, es decir, para que haya mayor producción, y si sube el precio de eso, hay dos factores que vamos a tener que ver ahí o suben los precios de estos productos para mantener la producción o simplemente no usan estos productos, bajan la producción y suben los precios. Entonces estamos viviendo tiempos que van a ser tremendamente difíciles y uno no debe alarmarse sino que debe pensar con anticipación y planificar algo que no hacemos regularmente. De hecho
1: así cierra su artículo es el momento de reflexionar como empresas, personas naturales y tener en el radar esta situación para enfrentar de la mejor manera los difíciles tiempos que se avecinan principalmente por factores externos el, eh, así lo cierro. tan entusiasmado
3: sí. que estábamos con lo que dijo el Buki y ahora se ve que no leyó tu columna <risa> <El Buki. risa> porque era súper optimista y ahora No, pero, pero es atarriza. que bueno,
1: pero estamos hablando no. de temas económicos me imagino el Buki eh, consiguió una declaración del Buki a ver cuál era su argumento pero, Claudio, eh, hay otros... Fa- bueno, imagínense todo lo que hemos hablado, importaciones, exportaciones, eh, el, el tema del déficit, el tema de las eh, bueno, canastas básicas que se sube por la inflación. Pero la, la, la otra pregunta es, al parecer hay una buena recaudación tributaria. Eso es un factor que juega a favor, ¿no? Sí. Y, todo su- eso, y eso también lo, 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 lo cita el Observatorio de Políticas Públicas. Eh, eso es bueno, la, la recaudación.
4: Por supuesto. Tributos. Sí, la recaudación, hubo un incremento significativo en la recaudación tributaria. Eh, Aumentaron eh, la recaudación tributaria en el primer trimestre del 2021. Aquí volvemos a trimestre porque este es el informe, el otro era una información última del primer cuatrimestre. En el primer trimestre del 2021 aumentaron 105 millones. Y en el primer trimestre del 2022 aumentaron 322 millones con respecto al año anterior. Es decir, un ingreso sumamente importante. Y es una combinación del esfuerzo que está haciendo la empresa privada de mantener sus negocios trabajando y en buenas condiciones. Y también que el Ministerio de Hacienda ha implementado una serie de programas Que hace más fácil el control tributario, nosotros llamamos administración tributaria eso, y eso le permite recaudar más cantidad de impuestos, es decir, que haya menos evasión. Entonces, en total, eh, de lo recaudado en el primer trimestre en impuestos fue de 1.623 comparado con 1.301 millones de dólares, eh, 1.301 millones de dólares el año pasado. ¿Qué significa esto? Que de mantenerse este ritmo de crecimiento eh, a través del año, se podría volver a romper el récord histórico de recaudación tributaria que se tuvo el año pasado, que se llegó a 20.1% del Producto Interno bueno, sí, Bruto. Es decir, hay, en esa área del sector público hay muy buena información, muy buenos datos.
1: Ese, ese factor interno, porque así sí lo podemos ver. Ah, ese modificar. factor
4: interno. Uh-huh. Sí. Sin embargo el gasto sigue siendo muy alto y aumenta incluso un poquitito más que la mejoría que hemos tenido en tributos. Y eso hace que el déficit se mantenga alto. Pero, Claudio,
3: ¿y dónde dónde se manifiesta ese aumento del, del gasto público?
4: Bueno, el gasto público se manifiesta en muy buena medida por dos factores. Uno es el aumento de las remuneraciones sigue habiendo un aumento muy fuerte en las remuneraciones. ¿De los funcionarios? De, eh, no hablemos de funcionarios. Ah. Ahí es donde caemos nosotros ah, en el ah, problema de tipo político. No es de los funcionarios. Nosotros tenemos que ver quiénes son los que están recibiendo este aumento. Y el aumento lo está recibiendo el sector público en total, uh-huh. en la planilla del sector público. Y eh, aumentaron 33 millones adicionales en el primer trimestre del año entonces, ellos llegaron a 802 millones de dólares en el primer trimestre solamente en sueldos y salarios. Solamente
3: eso, en sueldos y salarios.
4: Eso es lo que del sector público no financiero. ¿Quiénes son el sector público no financiero? El gobierno central. Después tenemos lo que le llamamos resto del gobierno general, que es donde entran los hospitales y otras instituciones de este tipo, y las empresas públicas. Eso es lo que era. Eh, Cami, eso tenías... Sí, eh, sí tengo una cambie.
0: duda. Eh, Claudio, ya sabemos lo del precio mm. del barril, ya usted lo mencionaba. También sabemos que en El Salvador hay un precio fijo que se está pagando por la gasolina, que se, así se ha puesto. Todavía, que está, no subsidiado. Importa, que todavía está subsidiado. Mm. Que no importa cuánto suba, hay un precio fijo para... Mm regular, especial y dice ¿cómo afecta al salvadoreño? porque no hay almuerzo gratis o sea este subsidio se tiene que costear de alguna manera eh, ¿cómo va a haber afectado ¿cómo se va a haber afectado el pueblo eh, con este subsidio? ¿cómo se está pagando? ¿dónde se saca? bueno ese, ese, salen, esa financiación?
4: salen de los recursos del Estado en este caso justamente estaba empezando a explicar cuáles eran los factores que hacían que fuera más alto entonces uno era que siguen habiendo eh, aumentos en el pago a los trabajadores del sector público. Segundo, estos subsidios también tienen un costo y hay que pagarlos y eso también te eleva el el déficit fiscal. Entonces, ahí tenemos nosotros una combinación de factores que los tiene que absorber, por lo menos esa fue la decisión, el sector público. Entonces, el déficit del sector público, ojo, mostró en el primer trimestre una re- reducción ¿ok? Eh, y llegó a 5.6 puntos del Producto Interno Bruto, es decir, todos los bienes y servicios que se producen en un año como país, 5.6 en, en este año comparado con 10.2 el año pasado, entonces hubo una, una reducción significativa. Sin embargo, esta reducción a 156 millones responde en gran medida a la recaudación tributaria sin embargo este número de déficit de 156 millones hay que mirarlo también con mucho cuidado porque han aumentado en los, pago, los atrasos en los pagos a proveedores entonces uno no paga y en su balance aparece todavía que
3: O sea es engañoso
4: no diríamos engañoso sino que es algo que hay que considerar, Ajá. ¿ok? Entonces, y también incluso han habido algunos pequeños atrasos en pagos de salarios. Entonces, esto es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, si ya no hay más recursos, ¿de a dónde se tienen que sacar los recursos? Los recursos se tienen que sacar entonces de endeudamiento. Préstamos. Claro, igual que en una casa, si usted le faltó dinero y tiene que salir a comprar algo, bueno, va a la tienda de la esquina y pide fiado, o le pide al hermano, le pide al primo, le pide a alguien para que le dé el, el dinero o lo que, el producto que usted necesita. Pero recuerde que siempre al final hay que pagarlo. Y eso es algo bien importante. Entonces, eh, lo que tenemos que la deuda pública total aumentó en el Primer trimestre de 2022, 248 millones de dólares. Es decir, el país se endeudó en 248 millones de dólares adicionales en el primer este trimestre. Este
1: informe lo, lo podemos compartir, este es público el informe. De es hecho, público tenemos público. una versión eh, lista en PDF si quieren ver. Es que este informe, eh, el chino lo decía bromeándolo, el book y todo, pero es que yo creo que le das una ya a este informe te da... Un indicador, bueno, porque también hay tema social. Yo yo no quisiera por eso dejarlo de fuera también, porque también hay un análisis del tema social, de educación, de de, de COVID. Eh, Ay, pero mire, Chino, cuando se pone esos lentes, ponételos, está en cámara, porque estamos en vivo en Facebook, es que se va a meter a otro tema. (risa) Sí, porque se les queda viendo. Miren los lentes, ya vieron lo que eh, dicen las patas de sus lentes, ¿verdad?
4: Sí, Bitcoin, muy bien. (risa) Excelente. (risa)
1: Pero, <risa> pero, pero, pero proponetelo, chino, no te o sea, si los tenés, porque bah, ahí está. Quisiera sí,
4: pasar a ese a, tema. Solo, solo sea, me, espera, me, te me, termino con sí, esto muy sí, brevemente sí, sí, porque sí. es bien importante lo que les voy a decir. Sí, sí, sí. De la nueva deuda, que, ¿cómo, la proporción de deuda que tiene El, el Salvador, ¿cuál es financiada internamente y cuánto es financiado externamente? Pues, sí. Y lo que no. tenemos nosotros, que en el 2019 el endeudamiento externo representaba un poquito más de la mitad 50.4% en el 2019 sin embargo nosotros ahora el el endeudamiento interno es el 51.4 es decir, nos estamos endeudando más internamente que externamente y cuando nos endeudamos internamente más que externamente no entran más dólares como sucedía anteriormente que nos ayudaba están en mejores condiciones. Entonces, lo que sucede es que el endeudamiento interno tiende a desplazar al sector eh, privado. Y solamente gracias a que los bancos han sido muy precavidos, tienen los buena locales, reserva ajá, y trabajan, ajá. entonces se ha seguido aumentando el crédito, al, tanto al sector público como, el como al sector privado, en muy buena manera. Ahí está el
1: dato también, si lo quieren ver, ahí está la gráfica de cuánto ha aumentado el, 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 digamos, el, los créditos Público, o sea, para el sector público Para el sector privado, mire, pero hay una cosa Y de, de hecho aquí lo leo en un comentario Que lo pone un oyente, dice, de acuerdo al Ministerio de Hacienda No hay riesgo de impago de la deuda Se cuenta con una excelente recaudación fiscal que está ahora, uh-huh. la cual ha sido mejorada Y contribuirá al pago de los eurobonos En enero próximo El ministro ha sido muy optimista De hecho, que, que va a haber Digamos eh, Bueno, optimista en cuanto Al rumbo de la economía, pues, eh, que no se Preocupen eh, de hecho, vinieron aquí eh, a un foro banquero. ¿Verdad, Chino? chino ¿Fuiste?
3: Fuimos ahí, ¿sí? acá enfrente, <risa> 44 países. Ahí estuvimos con el de Burundi, y, y, con el de y dice Kenia. Dicen que,
1: que hay posibles reales de financiación de otros organismos también, que uh-huh. se puede eh, promocionar, dicen, la inclusión financiera, la adopción de las criptomonedas, que es el tema ah. que quería entrar ahí. Entonces, todo eso no, 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 no son mensajes también que pueden, digamos, eh, esta situación que usted pone y que, y que, pues, con toda la información y los datos, no se ve tan, eh, así, tan agradable, pero que esto no puede ser positivo también dentro de todo este problema. O sea, que, que hay inversión, que, que la inclusión financiera ayude, que las criptomonedas, que otros
4: organismos también ayuden,
1: eh, pues más allá del FMI. Brevemente, por esas expectativas. Se lo pongo así para que nos haga un resumen, A ver,
4: Empecemos con el pago de la deuda. Yo he sido muy cuidadoso al hablar sobre el pago de la deuda que tenemos los 800 millones. La experiencia que he tenido a través de tantos años, no solamente en El Salvador, sino que en varios países en Centroamérica y Sudamérica, es que todo ministro de Hacienda va a hacer lo imposible por pagar la deuda, es decir, no caer en un impago. Y en ese sentido, quien hizo el comentario ahí es justamente lo que yo he advertido más de alguna vez. Si el gobierno, de cara a estos 800 millones, con esta recaudación extraordinaria que está teniendo, va guardando algo y vamos a jugar con un número solamente de ilustración, de conversación, no no necesariamente que eso es, y logra guardar de aquí a final de año 300 millones, entonces... Usted me va a decir, pero le faltan 500 millones. Entonces, lo más probable es, si yo estuviera trabajando como ministro de Hacienda, estaría uh-huh. diciéndoles a mis deudores, eh, yo soy el deudor, perdón, a mis acreedores, estaría diciéndoles yo a ellos, ¿quién me quiere renegociar la deuda? Hacer lo que se llama el rollover.
2: Uh-huh.
4: Y la misma deuda que tengo... Eh, la tenemos, supongamos, a 6%, medio se las ofrezco a 7%.
2: ¿okay?
4: Y vamos a suponer que 500 millones de la gente que tiene los bonos del Salvador me dice que sí y 300 no. Ahí tengo los 300 para poder pagar y no ha, aquí no ha pasado nada. Por consiguiente, sé ese alarmismo también de que no se va a poder pagar es exagerado. Va a ser difícil, van a tener que trabajar mucho, pero no es misión imposible. ¿No está pateando
3: pateando el problema para para más adelante y con interés más alto?
4: Sí, bueno, el interés más alto, no solamente en El Salvador. Para todo el mundo están aumentando las tasas de interés. Porque resulta que para nosotros aquí, en Europa también Banco Central Europeo, eh, y en otros países, en Chile se ha aumentado hasta 5%. en, en Estados Unidos se aumentó 0,50% y eh, 0,5%, y resulta que eso hace que se empuje hacia arriba las tasas de interés en los Estados Unidos. Y nosotros trabajamos directamente con las tasas de interés de los Estados Unidos. Por consiguiente, van a subir las tasas de interés. Alguien va a decir, ah, es que eso es por la dolarización. No, lo mismo va a suceder en Guatemala, en Costa Rica, en Nicaragua, Chile, Argentina, etcétera entonces vienen eh, tiempos que las tasas de interés van a ser más altas, el único problema que tenemos aquí en El Salvador podría ser la calificación de riesgo país que Ajá. esa ¿y qué, qué afectación? porque eso también me, 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 hay me llama la, sí, porque me
1: llamó la atención eso del alarmismo no hay que ser alarmista, pero o sea, está, está yuca voy a, voy a tra- traducir, está yuca pero no es mi imposible ¿hay
3: que caso a Moody's o no?
1: Ajá, pero ¿y este riesgo mira, país qué influencia tiene o es alarma, como dice el
4: chino? No, no, mira. Cuando que uno le llama así en términos coloquiales riesgo país, realmente es el riesgo de impago de los bonos soberanos emitidos por un país. Uh-huh. Y se mide este riesgo país, a lo que llamamos el ENVI, que es una tasa de interés que se paga sobre el la tasa de interés que tienen los bonos de Estados Unidos, que estaba muy baja, 01,02, subió a 0.25 y ahora está en 0.75. Sobre esa tasa de 0.75 viene lo que tienen que pagar cada uno de los países en adición. Por ejemplo, si está en 0.75, Chile tiene que pagar... 188 puntos adicionales o sea 188 más 0.75 está en el el alrededor de 2 y fracción 2.50 de tasa de interés para salir al mercado y si uno dice Panamá es 2.23 Guatemala que no tiene dolarización está en 2.67 es decir son países que están bien evaluados sus bonos que han emitido sin embargo el salvador Voy a comparar con Chile, que es el menor, 188 puntos. El Salvador tiene eh, perdón, tiene eh, en este momento, esto era a finales de marzo, 1.606 puntos adicionales. Es decir, tendría que salir a ofrecer una tasa de interés de 16% más el 75, prácticamente 17%. Entonces, viene un problema. Si tú sales ofreciendo esa cantidad tan grande de intereses, el inversionista ya sabe que con esa tasa de interés el riesgo de impago es muy grande, Entonces, entonces es ahí donde uno tiene que entrar a ver otra forma de negociar como es con el Fondo Monetario, donde el Fondo Monetario, lo importante, no es la cantidad de dinero que te va a dar, lo importante del Fondo Monetario es que al tener un acuerdo es como si te estuviera dando un certificado de buena administración de los recursos públicos y ahí baja inmediatamente Bien, la tasa de interés. Tengo, tengo
1: una más sobre esto, eh, quizás tiene que ver con los mensajes, cómo se interpretan, y no sé si tiene que ver con, con la política, pero eh, ¿qué mensajes le, 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 le envía el presidente, cree usted, el presidente Bukele, a las calificadoras de riesgo con sus actitudes en contra de, de, de Estados Unidos, por ejemplo? Eh, en las compras de Bitcoin, ¿de ¿cuánto ha comprado? El, el chino lleva aquí el dato. Los últimos
3: fueron 15, sí. 15 eh, millones.
1: 15, ahí está. Bueno, cuando habla de Bitcoin, esa, es la, la esa que, es la actitud. Esa es la es actitud. es pero, pero bueno, la compra de, de Bitcoin, la situación política, todo eso, que, que es político? pues. O sea, eso influye también en, en, en estos en estos términos. Y siquiera va en orden, porque contra Estados Unidos, incluso, bueno, se te está peleando con Bill Gates. Está con Bill Gates. No, peleando, digo, poniéndolo en pugna ahí. ¿verdad? O estás con él o no estás.
4: Mira, aquí es esto ahí está, cae...
1: Ahí, allá por allá.
4: <risa> aquí caemos en la parte de un área que se llama geopolítica y geoestrategia. Y si tú quieres agregarle geoeconomía, Estados Unidos en este momento por tener la situación de enfrentamiento indirecto como miembro de la OTAN con Rusia, especialmente por la invasión que ha hecho a Ucrania, ellos están viendo quiénes son los que están a tu lado y los que no están a tu lado. ¿Okay? Esa es la visión que tiene que tener, es una visión global. Si bien uno puede decir, bueno, y a mí, ¿Qué me importa Estados Unidos cuando yo soy un país independiente sin ninguna eh, razón de ser, yo no soy una colonia de los Estados Unidos? Hay que tomar en cuenta que la economía de Estados Unidos, solamente la economía de Estados Unidos, representa nada más ni nada menos que el 24%, casi 25, 24... 0.7% eh, del Producto Interno Bruto Mundial. De todo lo que se produce en bienes y servicios en el mundo, Estados Unidos representa 24%. ¿Quiénes están en esto? Yo les estaba diciendo los países que son de la OTAN. Entonces, usted agréguele la Unión Europea y el Reino Unido, que ya generan entre, entre ellos dos otro 21.3%. Si bien está al otro lado, porque sería un competidor, China, que genera el 17.4%, este grupo de países, por un lado o el otro, generan el 63.4% del PIB mundial, es decir, dos tercios, para hablar en términos generales. ah, ah, Europa,
3: Estados Unidos y China.
4: Europa, Estados Unidos y China. Pero si usted quita China, pero le agrega Japón, le agrega Corea del Sur, Australia y Canadá, usted llega igual a este 63%. 64%. 64%. Entonces, estar en, en una posición que no es cómoda, para usar una palabra, ah, muy diplomática ah, no. con estas con estos países, las posibilidades de comercio, de crecimiento, se ven algo disminuidas.
1: Okay. ¿Okay? Eh, 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 usted está viendo desde el punto de vista económico, ah, porque y, esos son los números que
3: dice. Y, ¿Y hubiera ayudado, por ejemplo, si hubiera condenado el ataque ruso?
4: Es que ahí no todos los países no, eh, no todos los países lo condenaron, Ajá. es uno de los países que no lo condenaron, pero eso cae ya en el área de las relaciones internacionales sí. y a veces hay explicaciones que se dan no directamente, sino que indirectamente en términos que no se bueno, comunican públicamente. Te vino el
1: desayuno y después, es que hoy, hoy vamos eh, así como con delay, pero como siempre. Eh, latencia se llama también eso, ¿eh? Sí. Sí, latencia. Pero ya viene el desayuno y no quiero que Claudio diga, pues, venía rato, te van no a venir aquí. Y sí viene de La Pampa. La de Espero que venga sin desayunar. A usted le dan el desayuno siempre, ¿eh? ya me imagino, cómo la tienen en la mañana y con su... Aquí está. Sí, yo conozco a su esposa, cómo la tienen.
4: No, sí si es, no lo puedo negar. Sí, no lo no va a negar. Pero, Pero le dijo, tengo desayuno aquí en la tribu. A no esta hora desayunamos en la tribu. Yo tengo por principio toda la vida de... Antes de salir de la casa, siempre tomar desayuno. No puedes salir sin desayunar. Yo no No, puedo salir sin bañarme,
1: por ejemplo. Sí. No, hay (risa) ahí.
4: pero dicen que Claudio es tan limpio pero tan limpio que él no necesita bañarse más de una vez al mes por lo limpio que es es limpio sí, sí. juego limpio. pulcro juega
1: limpio no tiene sí. no, no es mal intencionado pero mire eh, pero hay hay, hay desayunos light solo para ah, que no, ese hay, buque, es que
4: un buque. placer porque son muy buenos siempre los no los pero desayunos. esta hora de desayunamos en la tribu fíjense que esta
1: tribu desayuna y, tarde
4: ¿eh? y un par de veces que hemos ido ahí también a tomar desayuno a muy buenos sí. a la pampa muy buenos los desayunos porque cree pampa. que
1: los tienen hasta las. So- mire está en cámara
4: Así que aquí estamos.
1: <risa> ¿Sí? es, Mire, ¿por qué creen que tienen desayunos hasta las 11?
4: Por los que se levantan un poquito más tarde no, es y sí, pueden sí. hacer un brunch, que También. pueden sí. tomar desayuno y les alcanza con lo que comen hasta el mediodía. Así que no, es muy bueno. No está bueno. Es una buena inversión.
2: Sí. <risa> bueno, pero,
1: eh, pero, iba, pero iba a buscar, es que, no, yo, yo lo que quería aterrizar es. Eh, eh, bueno, para mientras le traen el desayuno sí. Y si nos va a acompañar con algo No, por supuesto Aquí están
0: las opciones eh, Fruta, es mezcla de fruta Acompañada de granola y ah, yogurt sí. Hay ah. desayuno típico, son dos huevos estrellados Acompañados de chorizo argentino Plátano fritos, aguacate, frijoles Y queso Tercera opción, las canastas típicas Son dos canastas eh, de plátano sus bases, su, La base está hecha de plátano Vienen rellenas con huevos Acompañados de aguacate, frijoles y requesón mm. De, cuarta opción, las tostadas francesas acompañadas de miel. Y la quinta opción, el omelette con vegetales, queso y jamón acompañado de papa carbonara.
1: Lo que usted quiera, porque vi, acaba de venir. Aquí la, bien, dentro, sí, la, pampa, no. de la
4: fruta, ahí es. es la primera, primera. Claro, estupendamente bueno. Para la buena Estupendo. salud también. Perfecto.
1: Ahí viene, miren. Ahí, ahí, ahí está listo para degustar gustar. Pero entonces, en lo que, en lo que hay jugo de naranja, de zumito también, que es, es el que sirve en la pampa. Mira, qué, qué bien se ve. Voy a hacer, te voy a mover aquí la cámara. Sí, a ver, yo Muy me levanto aquí está, también. Está, está, está
3: bien. Impresionante. Sí,
1: hombre. ¿verdad?
3: Ese es de mis favoritos.
1: Uy, ¿se me está aquí? Bueno, ahí está. Claudio, gracias. Pero mire, en lo
4: que desayuna, porque pues, sí, no, hay, no hay desayuno gratis. No, <risa> no hay almuerzo no. gratis. No hay, no hay cena, no, cena, no, hay hay cena gratis. No, no, pero, hay pero nada, usted, usted tiene que oír. Hay que
1: trabajarlo. A ver si ¿sí? reconoce. Espera. No, tienes que escuchar. eso. Los, los auriculares? Ah, los auriculares están. Oigan, oigan esto. De aquí, de aquí viene el chiste. ¿eh? ¿De aquí viene? Una
5: hay una frase tradicional en Estados Unidos que es, no free lunch, no hay cena gratis.
4: El era diputado. la nueva traducción. Emilio Brea. No Emilio free lunch lunch y No hay, pues, <risa> no hay <risa> cena gratis. O ¿Se no lo a asesorado a <risa> ustedes? <risa> sí, sí. No. No. Eh, <risa> Eh, ahí se, se, se corrió el teleprompter. Sí. <risa> <risa> mire, pero antes de, de comenzar
1: para ir a la pausa porque yo quiero hablar del tema social de este de verdad este informe muy completo del país que ha hecho la UFG. Pero mire lo de la criptomoneda, porque ah, ejemplo, sí, sí, sí. O sea, y eso no nos posiciona porque es que. Sí,
3: y la, eh, la embajadora ¿sí? de Estados Unidos dijo que estamos en la capital de la libertad económica o la capital del del mundo financiero. Exageró un poco, ¿no?
1: Re- a ver. Vamos a ver, bueno, ¿tiene cuánto tiempo le damos? ¿Dos minutos para esto? ¿Para irnos al paso? más largo. Tic, ta, tic, ta. Dale, 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 dale.
4: Una cosa, que el mundo va camino a ser no. un mundo digital, con una sociedad digital, con comercio digital, con ventas digitales, pagos digitales, nadie lo puede negar. Okay. ¿Okay? O sea, el que esté discutiendo no. eso está fuera del contexto del pase a dónde avanza el mundo especialmente por los avances tecnológicos. Ahora, van a haber dos grandes mercados de monedas digitales, donde una es moneda digital verdadera y la otra le llamamos erradamente moneda digital. Pero el Bitcoin y todas las otras que hay no son monedas, son activos financieros que hay que tener cuidado de confundirlo. Yo puedo tener Vamos a inventar una cosa así bien simpática. Yo puedo tener acciones de, de Google, por ejemplo, uh-huh. y las acciones de Google valen 150 mil dólares. Y yo quiero comprarle una casa a Pencho, uh-huh. y la casa vale 160 mil dólares. Y yo le digo, Pencho, ¿me aceptas esto? Me ¿Lo, lo, lo va a aceptar? Ahora viene la pregunta, me dice, sí, yo te lo acepto. Y yo pregunto, ¿Le, ¿le pagué yo con dinero? ¿O le pagué con un activo financiero? Con un activo activo financiero. Que él me lo haya aceptado como pago es otra cosa, pero es un activo financiero, número uno. Número dos, ese mercado va a seguir y los bancos centrales van a crear su propio mercado, que van a ser las monedas digitales de bancos centrales. Ese nombre ya está acuñado. Y eso van a tener el total respaldo de los gobiernos. Y los gobiernos son los que, de una manera u otra, o los estados, si quieren, hacen caso a lo que los bancos centrales piden. Y los bancos centrales le van a colocar todo tipo de inconvenientes muy bien planteados, muy bien sustentados, para que el mercado de las monedas digitales no bancarias, no respaldadas, estén siempre... En, un, en una esquinita más oscura.
2: Ajá. ¿Y quiénes van a estar y,
4: peleando esto? Van a estar peleando fundamentalmente Estados Unidos, digamos, uh-huh. con el dólar digital, seguidito viene China con el yuan digital y más atrás Europa, la Unión Europea con el euro digital. ¿Por uh-huh. qué? Porque van a estar luchando para ver quién tiene, especialmente Estados Unidos y China, quién tiene la moneda digital de Banco Central de mayor valor para hacer las transacciones comerciales en el mundo. Pero, es geofinanciera, pero, pero es una sí, guerra pero geofinanciera. Pero siempre va a haber control del Banco Central, porque Siem... lo,
1: de lo que se habla de, de, de estas criptos es que le dan independencia, que no depende... Pues sí, o sea, no hay bancos, etc. No hay, en teoría... Inclusión gobierno, financiera, financiera. No, no, no. Entonces no Mira, lo riñe.
4: Ajá. Eh, lo de la inclusión financiera, en parte es cierto y en parte no. Tan solo si nosotros vemos... En Europa, y lo voy a colocar, el caso de España, que están hablando de usar monedas de Banco Central digitales, la, del Banco Central Europeo, la moneda digital, uh-huh. dijeron, detengámonos un poco, porque no hay suficiente inclusión di- financiera aunque haya una moneda digital. Y uno dice, ¿pero por qué no? Porque no todo el mundo tiene un teléfono, uh-huh. ni todo el mundo tiene acceso, aunque tenga el teléfono, al, a la red pues Internet. Internet. Yo, yo
1: pensé que más gente iba a usar la, la, las wallets para mandar las remesas. Ah,
3: eso comentamos el otro día: que no, muy poquita gente. Es
4: muy poco, pero es muy poco. Aunque, entonces, aunque se, y,
1: se y puede quitar comisiones. Y, y,
4: luego, y, y después uno tú dice: ¿tú sí? siempre hay algunas comisiones, y entonces son un poquito más competitivas, pero la gente ya tiene su tarjeta de crédito o débito, y esa la están utilizando hace mucho tiempo. El el dinero en papel, por decir así, prácticamente se usa cada vez menos y va a seguir usándose menos, 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 que va a ser casi difícil encontrar algo de dinero. ¿Cuántos datos en tu
1: billete billetera?
3: Yo creo que cero. Yo yo conté una vez, estuve dos semanas en Europa y no no toqué un billete en esas dos semanas, todo pagué con digital. Correcto.
4: Y si vas a China, tú pagas todo hasta en el mercado. Mercado, mercado. Okay, no estoy no. hablando al supermercado sí, no, no. de en gran m- peso, calle. como podría ser aquí en el Super Selectos, que ya puedes pagar. Sí. Pero el mercado en la calle, uno paga con su, su teléfono tranquilamente y sale inmediatamente. Entonces, uh-huh. ¿qué okay. es lo que estamos teniendo? Que van a haber dos mundos de dinero digital. Uno... Okay. El sí. informal, que no va a tener control, con alzas y bajas muy fuertes. Y le voy a dar un dato bastante sí. interesante aquí para cerrar sí. esto. ¿En qué consiste esto de los... El
1: chino el cruceando. Chino sí. ¿Puedes crucear? Curu- el chino, no, no, no. Mira, ahí está cabeceando.
4: Quiero
3: ver si tiene el archivo wallet.
4: <risa> no, fíjate. He comprado monedas de esta porque uno tiene que saber cómo se mueven en qué consisten los mercados. Pero fíjate que tomando los futuros de índice de monedas a nivel mundial, que esto lo lo publica eh, Bitfinex de Investing.com, resulta que el euro, desde el momento de días antes que empezara la, la invasión de Rusia a Ucrania, hasta el día 6 de mayo, el euro se depreció 2.5%. Es decir, o sea, una cantidad muy pe- muy pequeñita, 2.5%. Si uno ve el Bitcoin en este mismo periodo, se depreció 15.3%. Y si uno ve el dólar, se mantuvo fuerte y muy estable, y se aprecia 7.6%. Entonces... De hecho, char-
3: el, el euro y el, el dólar están muy, muy cerquita en su cotización. Sí, sí.
4: El, entonces... Uh-huh. ¿Qué sucede? Es que uno va a ir buscando, a medida que pasa el tiempo, como medio de pago, sobre todo para transacciones internacionales, la moneda que te dé más certeza y más seguridad, más estabilidad. Okay. Pero que va a haber un mundo digital, lo va a haber. Es, es el análisis ya, de Claudio el, de Rosa. El
3: Colón digital se viene. Se
1: viene el colón
4: digital. No? Eh, si viene el colón <risa> digital, tiene que desaparecer el dólar.
1: Tiene que cambiar la política monetaria, hacer otro cambio ahí de...
4: Eh, eso de, sería catastrófico como país, más allá si a uno le gusta o no le gusta la se, dolarización. Pero se puede hacer. ¿Se puede hacer ¿Sí? eh, Van a quebrar los bancos, eh, <risa> pero se van puede. a perder la casa la mayor, la mayor parte de la gente, los vehículos, si quiere algún bueno, día hablamos es de verdad. esto, ¿qué significa? Sí, el chino wow. es, que ah,
1: es que vos venís con el colón digital chino.
4: Eh, no, es eh,
3: que yo escuché, pregunto, porque
4: ¿a quién le escuchaste? En Twitter, ah, ¿sabes?
1: no ¿sabes quién dijo aquí? Carlos Acevedo. Ah, Carlos Acevedo, cierto. Hace como un mes estuvo aquí y dijo que, que eso sí, si se le ocurre hacerlo al gobierno, lo hace.
4: Lo Por puede supuesto, lo pueden lo hacer. Puede, se puede hacer cualquier cosa cuando tú eres gobierno y tú tienes la fuerza política que respalda a este gobierno. Okay. Pero, ¿cuáles son las consecuencias? Eso lo. Lo, lo, Apocalíptico. lo grave. Es así.
1: Entonces, no pero eso, pero eso es una especulación. No,
4: sí, sí no, 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 ¿por qué? No, sí. Muy brevemente porque subirían las tasas de interés. Y si te suben las tasas de interés y tú ya tienes tu presupuesto topado, lo primero que vas a tratar de defender es seguir pagando la casa, pero vas a dejar de pagar la tarjeta de crédito. Deja de pagar de la tarjeta de crédito, los bancos tienen que hacer más reservas, y al hacer más reservas queda menos dinero para el crédito, y tienen que empezar a subir más el crédito todavía. Después vas a tratar de de seguir manteniendo la casa pero vas a perder el carro y ahí podemos tener una crisis financiera no muy va pasar grande Entonces,
1: tiempo no terminado va a pasar. pero todavía Time me, queda, out. me queda lo social es un gran informe de verdad después de la pausa Nos vamos, sí, tenemos que hacer la pausa estamos con un gran delay pero con el análisis de Claudio de Rosa economista hoy aquí con nosotros pero pues,
4: sustentado en el informe de políticas públicas de la Universidad Hay, de Francisco ahí está la, la
1: información en detalle creo que ha sido muy explícito gracias por hacerlo en así. nombre de la Rosa Claudio de la No, pero miren, eh, ya les vamos a compartir el link. Eh, los que lo quieran directo en el, en, el, en el WhatsApp, se lo mandamos para que tengan ahí base para, para hacer su propia opinión. Es que no... Es eso de Si importante? no quieren estar de acuerdo o no están de acuerdo con Claudio, está bien. Si están de acuerdo, pero por lo menos escuchemos posiciones. Luego sacamos nuestras conclusiones.
4: Sí, Claudio. y la información es toda oficial, o de Banco Central. Hoy, organismos sí, financieros no, internacionales. Muy completo, de verdad. No, no son datos así sacados. de sí, A mí me eh, parece que. Porque me, me sí, llama sería la atención, muy serio, el informe me muy serio. bien
1: planteado. Investigador Claudio Berrosa, con aportes especiales de Oscar Picardo y Roberto Morán, que hay que darle créditos a mm, todo ese equipo que trabaja supuesto. en el Observatorio de Políticas Públicas de la UFG. Vamos a la pausa. Claudio, Chino, eh, Camp. Camila, Chomito, de que. a la pausa sí, con. el cierre de la plática con la social, vamos a darle una miradita para que se piquen también y vean el informe. Me mm-hmm. provecho Gracias.
6: Nos vemos a la pausa, pero les cuento: Mamá merece lo mejor, festeja <risa> con Lido de los pasteles deliciosos que tienen y también obviamente decorados, todavía es mayo así que si todavía no celebraron a mamá es el momento de hacerlo y también mención eh, sobre Fister que con más de 100 años brindando soluciones de calidad en la industria de la grifería, los grifos Fister son diseñados siguiendo las últimas tendencias en el mercado y los más altos estándares de calidad ahorradores de agua que te van a ayudar a conservar hasta un 30% versus grifos convencionales Fister son líderes proyectos ecológicos que contribuyen al ahorro del agua y la hora gracias a nuestros amigos de Pedidos Ya, nueve de la mañana con 20 minutos, pide lo que quieras cuando quieras, con Pedidos Ya descarga la app
1: Ya, ya está pidiendo eh, el almuerzo de la Paz Claudio de Rosa, bueno que quiere una punta jalapeño Un típico el, es, eh, hay uno que, que tiene Las
4: tostadas el tamal no 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 está pidiendo almuerzo Ah, almuerzo, no, sí. para el, almuerzo yo también. generalmente pido la la punta jalapeño buenísimo ¿eh? corte alto corte alto Muy por bien. supuesto sí. y más bien entre, entre medio y
1: rojo y le, le dejan el término yo también soy específico mira yo que está yo soy término un medio
6: ¿Ah? sí yo soy término medio y,
1: y le digo yo yo digo término medio rojo sí término medio rojo sí. se lo parto medio... no pero también hay para gusta gente sí. que le gusta bien cocida pero esa es la uh-huh. magia de la pampa uh-huh. pero Claudio gracias por el tiempo que nos da hoy uh-huh. quiere hablar de Mbappé dice
2: uh-huh.
1: quiere hablar de Mbappé ¿Sí? mira sí o no yo quiero hablar terminar de hablar del estudio pero si sí, hay vechino, uh-huh. cada quien con sus intereses vos tenés aquí
3: Claudio y... qué decías de Mbappé
4: eh, yo creo que hay veces que gente no se da cuenta que queda mal porque se si ha dado la palabra la palabra siempre se respeta Ay. Entonces, eh, a uno lo miden por diferentes cosas, no lo miden solamente por la calidad del fútbol, sino que ya vemos que muchos eh, deportistas son marginados de sus clubes, son vendidos después, pierden prestigio justamente porque no solamente lo que da en la cancha de fútbol, sino que en la vida diaria, porque uno pertenece a un equipo, y un equipo uno tiene que respetarlo, es parte de una tribu, si ustedes quieren sí. decirlo, donde todos se ayudan unos con otros, pueden tener diferentes opiniones, pero el respeto de la palabra, de la persona, es fundamental en esto y en cualquier sí. cosa de la vida.
1: valores que se, no sé se, se pierden a veces. Claudia, hay un montón de mensajes aquí en el WhatsApp que no sé qué dicen, porque miren, solo están la gente interactuando, pero vaya. Solo quiero terminar con el informe de la situación país 2022 del Observatorio de Políticas Públicas del UFG, el informe social la situación del COVID. Eh, highlights, solo denme highlights, porque vamos a... Ya vea ya ya que están pidiendo bastante el informe, la gente. Ya, sí, así es. Ahí se los mandamos en PDF y ahí lo tienen ustedes en una, de verdad, eh, en un resumen bien interesante. ¿Situación COVID, Highlight? Bueno, porque hacen un un análisis interesante, (risa) o micro, etcétera, y va. Pero, bueno, le han dado seguimiento desde el inicio de la pandemia, gráficas.
4: Hay que que tomar en cuenta que este es el primer informe de este año, pero ya la universidad, ya con este sería el octavo informe que estamos emitiendo. Entonces, eh, es eh, bastante ya completo y uno tiene información de varios años. Y una de las cosas que nosotros procuramos es dar, no solamente el último mes o el último año, sino que comparamos varios años para que la gente tenga una perspectiva más grande. Ahora, si nosotros nos movemos a la parte social de este informe, este informe, esta parte fue preparada por el ICTI de la Universidad, que es el Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria. Sobre la situación del Omicron estamos entrando a una etapa ya de menor contagio, se está mejor en esa situación, sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay que seguir guardando todas las precauciones posibles. Y si puede, siga todos los programas de vacunación, están nuevamente ofreciendo vacunaciones porque hubo un momento que El Salvador era el país que tenía el mayor número de personas vacunadas en Centroamérica y ahora nos ha superado Costa Rica y Panamá entonces, como que no hemos dejado de poner la atención a eso y es una forma muy fácil, a uno se lo están ofreciendo se lo están mandando al teléfono cumpla cumpla con las vacunas, porque usted puede decir, a lo mejor me da otra cosa. Bueno, no hay nadie que pueda estar exento de algún problema adicional, pero lo mejor es estar vacunado incluso para viajar. Ahora ya en algunos países empiezan a pedir la cuarta vacuna. Entonces, es importante estar al tanto sobre esto.
1: Bueno, miren, voy a irme rapidito aquí. Hablan de educación. Eh, dramas educativos, le ponen un drama porque de cada 10 estudiantes que terminan educación básica, solo 4 terminan educación médica solo 2 van a la universidad y solo 1 se gradúa. la mitad de los que la, entran a la universidad esto duda.
4: es eh, en la parte del estudio sobre pandillas, ah, migración y ajá. subempleo que hizo el ICTI ajá. y realmente el número es bastante lamentable porque de cada 10 estudiantes que terminan la educación básica Solo cuatro terminan la educación media. De esos, solo dos ingresan a, a la universidad. Ingresan a la universidad. Pero solo uno se gradúa, ¿OK? Y ese es un problema grande que, que tenemos en este momento. Entonces, estos estudiantes que terminan la educación básica y que desertan estos. Por eso son desertores. Se, esos son los desertores, los que no. se van, que no siguen estudiando. ¿De dónde se van? Primero, tienen un problema que son atraídos por las pandillas. Ese es el primer factor. Habrás
1: cambiado con el estado de excepción esa atracción?
4: Segundo, están los migrantes, los que se van del país. Y tercero, son los trabajadores que entran al mercado con baja calificación o entran en la área de subempleo uh-huh. con salarios que realmente no son atractivos, realmente apenas son eh, posibles de, de subsidiar.
3: O sea, ¿se puede decir que eso de trabajo de baja calificación al final pueden terminar siendo migrantes o, o, o en las pandillas? O
4: siendo migrantes o en las pandillas, uh-huh. o ser gente supongamos que no tiene el espíritu como para migrar o tampoco para desea asociarse con las pandillas el problema es que tienen que va a ser gente que va a tener ingresos siempre muy bajos, estarían condenados por decirlo así a ser eternamente pobres, con muy pocas posibilidades, siempre hay algún caso extraordinario, pero en general son condenados a ser pobres, entonces ese es un, un problema bien grande que tenemos donde se agrega eh, una situación que es bastante preocupante es que el estudiar más, lamentablemente, no te garantiza que vas a tener un mejor salario.
1: Aquí lo dice la gente: miren, yo tengo ya la maestría, no consigue eh, oferta de trabajo de 500, 800 dólares. Entonces, y, si, y si me quiero comprar un apartamento, claro. solo la prima no baja de mil dólares. ¿Cómo? Claro. No?
4: Ahora, hay otra cosa, fíjate que si tenemos la gente que ya se graduó de una universidad o un instituto de educación superior, le llamamos nosotros en términos genéricos y es, eh, si no encuentra empleo aquí, también es una persona frustrada socialmente y si le pagan, ¿para qué estudio? A ver, he escuchado yo comentarios de este tipo, si yo tengo bachillerato, me pagan entre 350, ahora 360, 380 dólares y 400. Y si tengo licenciatura, me ofrecen 450 dólares. ¿Para qué estudié tantos años? No tiene sentido. Casi no hay diferencia. Lo, lo, casi no Pero hay diferencia. Parece
1: programa social. Mire, yo no sé sin si hay embargo el... sí, sí, Sin
4: embargo, está habiendo otro problema para, el país, para los países, especialmente en el caso de El Salvador, cuando tenemos gente talentosa y que habla inglés, hay programas ya en Estados Unidos donde andan buscando jóvenes talentos en toda Latinoamérica. Entonces, el país invierte, la sociedad invierte en tener un joven, hombre o mujer de talento, no encuentra nada aquí, sin salir de su casa, le ofrecen empleo en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Gana la empresa en los Estados Unidos y gana el joven varón o mujer aquí en El Salvador. ¿Por qué? Porque si aquí le iban a pagar 500, 600, 700 dólares, allá le ofrecen 1.500, 2.000 dólares. Para trabajar desde su casa. Pero la empresa en Estados Unidos gana mucho también. Porque si se lo lleva a Estados Unidos, más allá de la visa y todo sí, esto, pero se lo lleva a Estados Unidos, le va a tener que pagar 4 o 5 mil dólares mensuales. Entonces, le paga la mitad o una tercera bien. parte. Usted está muy feliz con lo que le pagan. Y le voy a decir, le dan salud. Pero les, está hablando dan, de... Pero es que es rubro, perdón. Todo lo que es tecnología. Especialmente call tecnología. Call centers, digamos. No, 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 tecnología. No, pero tecn- trabajar
1: desde El Salvador, la, la opción más grande es en un call center.
4: No, trabajar en, diferentes... en El Salvador tú puedes trabajar en un call center. Sí. No, pero estamos hablando ya de, de gente especialista en tecnología. Y que home office. en home office. Ah, IT, claro. pero bueno, pero eso claro. sí está desarrollado.
1: Pero eso es mínimo, pero bueno, que se desarrolle. No, no, bien. Sí. Ya, eh, pero,
4: fíjate que uh, se contratan allá, por lo que tengo entendido, solamente una empresa que conozco más a profundidad, Ajá. Se están contratando entre mil y mil quinientos mensualmente. ¿Aquí? Eh, allá en Estados Unidos. Por eso, como pero empresas.
1: contratarlos desde. De, pero, pero de, de, de toda ah, ah, América. De toda Latinoamérica. De 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 América Y de esos ah, mil, ¿cuánto
3: ¿Cuánto, ¿Cuánto salvadoreño será? Claro.
1: De los el... Ahí no sé. Ahí Man, no, no mire, Pero a, ayer yo andaba buscando la fuente porque ayer leí una nota que decía uno de cada tres se quieren ir. El país. Yo no sé, a veces
4: hoy bueno, si uno tiene uno, pocas oportunidades, se quiere ir. ¿Pero quiénes serán y también, cuál perfil El será? Salvador históricamente tiene ese registro. Históricamente
1: no, siempre el 33% sí. de la gente Mira, se quiere ir o okay. qué?
4: Por lo que yo tengo de lo que he analizado en la historia de la economía del Salvador, es que cuando se dio la construcción del canal de Panamá, la cantidad de salvadoreños que fueron a trabajar a Panamá fue extraordinariamente grande. Y ellos son los primeros que empiezan a enviar de alguna manera dinero, remesas, remesas a El Salvador. Y ellos ganaban en dólares allá. Y ahí empieza a haber mucho más uso del dólar y conocimiento del dólar. ¿Tú sabes cuándo fue la primera vez que se tomó el dólar y se aceptó como moneda digital, no, moneda, perdón, como moneda de libre curso legal en el, aquí?
0: No, sé que la ¿Cuál? dolarización fue en el 2001,
4: pero... No, no, no. La primera vez Ajá, que se aceptó que se, el
0: dólar pues sí.
4: como moneda de libre curso legal fue en, mil, en septiembre, 11 de septiembre de
0: 1851.
4: ¿1851?
1: 1851, sí. Wow. Miren, aquí estoy leyendo un, un
0: comentario. 30 años
4: después de la fundación ¿Ah? del Salvador. Sí, de la independencia del Salvador, sí.
1: Miren, estoy leyendo aquí a alguien que me dice, miren, do, doy fe. Yo conozco a alguien eh, joven... Fue sacando certificaciones de Google, ahí fue. Uh-huh. Y empezó el consenter, pero luego encontró una empresa gringa donde ha crecido, anda por los 3 mil dólares mensuales, dice. ¿Cuál? Y, y los aquí. Vaya, esas son las empresas. Y eso ¿Y ¿Y le rinde Alan? más porque... le diciendo de 3 mil pesos aquí? y claro, Certificado él, de Google. Ya, y, yo te estaba
4: diciendo 2 mil dólares. ¿Sí? Él está diciendo 3 mil porque ya, 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 ya hizo su, su carrera. Bueno, pero ¿cuánto? Yo a la poner? persona que conozco, que ajá, me da estos ajá. datos, ¿Sí? está en ese rango ya.
1: Pues sí, y obviamente se, se documentó, se formó, uh-huh. se formó y, y ese talento lo buscan. Claro,
4: si habla inglés usted tiene grandes posibilidades de trabajo fuera. Lo que pasa que con esta internacionalización del trabajo, para no decir globalización, porque nos tendemos sí. a confundir y entrar uh-huh. en disputas ideolo- ideológicas, usted puede ser un contador y trabaja aquí en El Salvador y le van a pagar 400, 500 dólares mensuales. Pero si usted domina el inglés y usted ha avanzado en sus estudios, usted puede ser contratado por una empresa que está en cualquier lugar del mundo, para no nombrar a nadie, en cualquier lugar del mundo, y le pueden pagar a lo mejor 2.000, 3.000 dólares mensuales. Entonces van a haber dos mercados, los los del mercado internacional, por llamar así, que van a ganar muy bien, y los del mercado local. Uh-huh. Y es una diferenciación muy grande donde unos van a poder progresar y otros van a estar estancados en sus Y vida, conozco sí.
0: gente que es diseñadora o son diseñadores pero, o sea, te, pero de, pero de tecnología, ¿eh? pero, pues, sí. sí, pero son diseñadores gráficos o gente que producen after uh-huh. effects, o sea, animadores. Bueno, y pero los contratan pero desde aquí para empresas en Estados Unidos porque le sale mucho más fácil pagarle a alguien aquí dos mil
4: dólares a alguien en Estados Unidos que le tienen que pagar cinco mil lo que, lo que decía usted claro. un y, y al tú final? qué dices diseñadores, yo conozco el caso de una diseñadora salvadoreña que de repente se dio cuenta que los diseños que ella hacía, a la gente le gustaba los empezó a poner en camisetas y ahora su gran negocio es hacer sus diseños, vender sus diseños o hacer el que tú le pidas, los coloca en las camisetas y las exporta Y gana muchísimo más que si estuviera trabajando como diseñador en una empresa. Es decir, esos emprendedores son los que hacen grande a los países.
1: Me alegra mucho, de verdad, que que (coughs) bastante gente está pidiendo el informe. Eso Mm está bien porque hay que leer e informarnos. En esta práctica lo que hemos querido es capturar la atención de ustedes, oír opiniones suyas. Y, y si lo quieren seguir pidiendo ese informe, aquí se lo reenviamos con gusto, el informe en, en una PPT, donde está todo lo que, en detalle y lo que hemos platicado. En tres meses
4: más sale el de mediados sí. de año, Ay, está bien, y este después el de finales de septiembre, y en enero nuevamente, febrero, sale el de, el del año. Tiene unas conclusiones y
1: sugerencias, ahí las encuentran, ahí, ahí, ahí las leen, eh, porque ya no tenemos mucho tiempo. Yo no quisiera, me están preguntando, como estamos en una transmisión de Facebook, para los que qué pregunta. Me está preguntando que por qué tengo mascarilla y por cortesía. Tengo, sí. tengo mascarilla porque ando un poco de tos. Sí. Ando un poco, de, entonces, por cortesía. Sí. Ustedes, cuando toso mejor, toso una mascarilla. ¿Okay? Mm-hmm. Pero todo bien. No Excelente, problema. sí. Miren, eh, sí, gracias, porque hay dos, dos, dos personas que me preguntaron aquí. De ahí a la otra persona, a la otra persona le voy a poner el audio porque son audio Vamos a ver. Telma. Telma es interesante. Telma es una oyente nuestra que vive en Dallas. ¿Qué Denver. Es? En Denver, Denver en sí, Colorado, sí, perdón, sí, Telma. No, porque estaba hablando de otra Telma. Telma. <risa> <risa> está hablando
6: de la Telma de Dallas. <risa> Telma y sí, Luis, sí,
1: sí. son las hermanas. Ella, ¿sí? ella es muy interesada en temas económicos sí. y de cripto. Y, y, y cripto me inter...
3: entusiasta. A ver un qué un dice, blog. vamos
1: a ver qué dice. Hola, Telma. Muy interesante la charla. Ah, pero sí tiene que poner los audífonos. ¿verdad? Ah, sí, sí. acerca para que la pueda oír a Telma. 30 mil. Sí, para terminar. Sí, hola. Miren, no hay excusa, porque si no tienen un radio a la mano, tienen el teléfono, la FM o el Facebook en audio y video. Claudio Rosa aquí con nosotros. Hola.
7: Muchas gracias, muchachos. Aquí Telma, saludos. Sobre las monedas digitales de los bancos centrales, o sea, las CBDC. Algo que hay que estudiar y tenerle cuidado es que esas monedas que ya vienen, es que van a ser programables, o sea que, por ejemplo, Pencho, ya compraste suficiente gasolina, ya con tu dinero ya no uh-huh. vas a poder comprar gasolina, por el medio ambiente, etc. O sea, son programables, serán programables, por eso eh, ustedes saben, yo soy cripto, eh, no cripto entusiasta, bitcoin entusiasta, porque no. es diferente decir cripto a bitcoin. Y por eso eso es importante entender lo que ya viene, esto es un mundo digital, uh-huh. pero las que se llaman las CBDC, uh-huh. Central Bank Digital Currency, esas tienen más control, pueden programar y hasta pueden controlar más a los individuos. O sea, eso hay que estudiarlo bastante, mi gente. Saludos. Uh-huh.
4: Sí, pero no es controlar a los individuos. Los bancos centrales no están para controlar a individuos están para controlar lo que se llama la masa monetaria, la cantidad de dinero que está siendo utilizado. Porque cuando hay exceso de dinero utilizado en el mercado, lo que se produce son altas inflaciones como la que se está viviendo en estos momentos en el mundo. Que es el resultado en gran medida porque todos los eh, gobiernos en general alrededor del mundo (coughs) tuvieron programas de asistencia para las familias y las empresas y inyectaron una cantidad tan grande de dinero que ahora están preocupados porque con eso aumentó significativamente la demanda, es decir, eh, lo que se de, demanda le llamamos lo que uno quiere comprar en el mercado, ya sea de bienes o servicios. Y la producción no aumentó en la misma cantidad. Entonces se ha dado esta inflación tan grande que está incluso exacerbada por el aumento del precio del petróleo y de la energía en general okay. entonces en ese sentido eh, van a seguir estas monedas pero las de bancos centrales son para comp- eh, controlar la inflación no para con- controlar a las personas es un concepto que debemos dejar muy claro
1: este está en texto, eh, Roque se llama el oyente con ese panorama económico ¿Es viable una reforma de pensiones como la ofrece el Estado de dar hasta un 70 o 65% de pago por la pensión? Brevemente. Eso, no tenemos mucha información, Gerardo, o no sé si usted tiene alguna que compartir.
4: Dar ese ese porcentaje es misión imposible, salvo que el Estado pusiera una cantidad tan grande de dinero como que se pudiera dar esa proporción. Ah. Lo que sí se podría aumentar perfectamente, las pensiones de los futuros, de los que están por entrar, los que ya la tienen, ya es prácticamente intocable, lamentablemente, es que eh, primero se aumente la tasa de interés y se pague una tasa de interés mayor que la inflación, porque si no van perdiendo eh, capacidad adquisitiva esas futuras pensiones. Pero hay una propuesta que hizo justamente la Universidad Francisco Gaviria, porque hemos estado trabajando en esto, y es que se divide el pago de la pensión, es decir, lo que tú tienes ahorrado se divide en 20 años entonces al dividirlo en 20 años ahí te sale el pago mensual sin embargo se ha comprobado que la gente que se pensiona está falleciendo mucho antes de los 20 años entonces está falleciendo alrededor de los 12 13 años y nosotros como universidad propusimos que se rebajara el tiempo a 15 años o sea se liberaba un 25% y al bajar a 15 años la gente iba a tener mejores condiciones de vida con su pensión porque no tiene sentido dividírselo a Eh, dividírselo en 20 años, la persona se muere y los que terminan teniendo el mejor beneficio son los que la heredan, no la persona que trabajó Ah. toda la vida. Entonces, esa fue la propuesta de la universidad.
1: Hay opciones para ir. Hay espacios, claro. Y que
4: lo va a tomar el gobierno todos los fondos. Les digo, no hay ningún problema que tome lo que quiera el gobierno siempre que pague la tasa de interés que corresponde que en este momento era estar alrededor de 8,
1: 8,5%. Bueno, ok, aquí estoy leyendo a Cristian, José, no, no puesto José, José, quiero ver qué dice José, 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 José. Buenos días, trigo. Interesante
5: entrevista de don Claudio. Yo siempre me he preguntado, y tal vez él tiene alguna respuesta, por qué dejaron tan endeudado el país en los gobiernos anteriores de los cuales él formó alguna parte, fue asesor de arena por mucho tiempo, creo que fue asesor o sirvió como funcionario de gobierno. Eh, ¿Qué explicación podría tener eso? Porque dejaron el país súper endeudado, prácticamente en bancarrota. A este señor que está de presidente prácticamente lo han dejado con las manos atadas. Eh, bueno, solo eso. A ver si puede consultar algo el señor ahí. Bueno, José, gracias por
1: tu opinión funcionario no fue, o
4: sí, no asesor. No, 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 no. Yo nunca he sido funcionario de gobierno, pero no importa, ese no es ningún problema que lo ponga así. Uh-huh. Me voy a permitir eh, contestarle a usted con datos, está en el informe justamente para que usted lo pueda ver. Eh, ¿Cuánto se han endeudado cada gestión de gobierno? Eh, en la gestión de Cristiani, en cinco años, se endeudó 677 millones. En la de Calderón Sol, con los cumplimientos de los acuerdos de paz, que incluso entraron a ver gastos recurrentes por nuevas instituciones que se tuvieron que formar, eh, fueron 916 millones. Después hubo un salto grande, y no he estado yo en el gobierno, en ninguno eh, de estos especialmente cuando estaba el señor Flores en el gobierno yo estaba en el sector privado eh, con reconstrucción por terremotos se endeudó 2.932 millones eh, siendo esto en cinco años luego con Tony Saca se endeudó 3.146 millones en cinco años don Mauricio Funes tiene tenía hasta este momento la mayor deuda con 4.664 millones en cinco años. Baja esto con el gobierno del señor Sánchez Serén, que en cinco años se endeudó 4.189 millones. Ahora, por el impacto del COVID en dos años y diez meses, el actual gobierno se ha endeudado en 5.376 millones. En dos años, mil, ¿5.376 millones? En dos años y diez meses. Y le rompió el récord que ya tiene el señor tenía el Funes. señor Funes en cinco años de 4.664. ¿Y
3: cuál sería la proyección teniendo en cuenta los cinco años? No,
4: aquí uno no puede hacer no proyección. Puede proyectar. No no puede hacer proyección porque eh, el número que se diga puede ser un número incorrecto, porque eh, va a depender de cómo se administren las finanzas públicas, si necesita más dinero, menos dinero, más deuda, quiere decir o menos deuda.
3: Pero probablemente anden los 7.000 o no.
4: No, ahí sí que no me atrevería yo a ayudar bien, a bien, que les, ya ya vas, ya Sí, ya chino, ya vas, chino no. siempre tratando de No, porque ¿eh? estoy arrancaron
3: ¿verdad? en
1: 677. Mira, no. tenemos esta sesión para una cámara, ya chiquito, el <ríe> tiempo. Miren la última, perdonen, van a quedar algunas fuera, pero ya el tiempo eh, pero tanto tiempo de no vernos aquí en el estudio, Claudio, así que vale la pena. Ernesto, este es el último mensaje. Vamos a ver qué sí, buenos días. Se va a poder cerquita los audífonos para que haya, Claudio. Buenos ¿eh? días. Hoy ya no quiero oír más
4: mensajes. No, yo encantado.
5: Buenos días, tribu. Siempre en frecuencia, con tan excelente programa. Saludes ahí al economista eh, Claudio de la Rosa. Claudio de Rosa. Eh, una pregunta. Bueno, durante años se ha dicho que la economía fluctúa o de lo contrario sube. A mí se me viene la siguiente figura. Últimamente han estado han estado realizándose bastantes conciertos de artistas internacionales y casi siempre se llenan los los estadios o cualquier establecimiento entonces yo creo que si la economía estuviese tan mal como dicen yo creo que la gente no tuviera la capacidad de de, de monetaria de poder ir a pagar por por dicho concierto otra es que los centros comerciales están cada vez más hay más centros comerciales aquí en el salvador que en otros países de hecho en, en a nivel latinoamericano, creo que es uno de los países que, que más centros comerciales tiene. Entonces, ¿cómo se explica que la economía a veces está mal si no se refleja en eso? Vaya, ahí está,
4: mire. Ernesto, viéndolo desde de ese punto de vista. Tiene absolutamente toda la razón. Nosotros como universidad, en este informe que tenemos, decimos que en términos nominales, es decir, al valor actual de lo que produce el país en bienes y servicios, se recuperó fuertemente en 2000 20, eh, 21, en el 2021, porque no tenemos todavía los datos de este año, y creció 17%, es decir, hubo un rebote muy fuerte y se generó una gran cantidad de empleos. Entonces, eh, eso es lo que hace, y además teníamos muy buen ingreso de remesas familiares, como lo dijimos al inicio. Entonces, todo eso ha ayudado para que haya buena cantidad de recursos en los presupuestos familiares, y es por eso que se tiene lo que usted está diciendo muy acertadamente. Sin embargo, si bien el mismo Banco Central eh, estaba proyectando que se podía, ahora descontada la inflación, se podía crecer 3.1%, el Banco Mundial, después de lo que ha sucedido a nivel mundial, y como se ve la economía a nivel mundial, ha puesto que el crecimiento de, de, de la economía de El Salvador va a ser menor. Mm. Y menor por factores eminentemente externos. Entonces ahora en vez de 3.1 lo está poniendo en 2.9 el Banco Mundial sin estarlo mirando desde el punto de vista de país y políticamente. Sino que lo que se analiza estadísticamente desde fuera.
1: Perfecto. ya. Más que terminar, yo creo que hasta
4: ya no lo van a dejar entrar, mm.
1: le van a contar mm-hmm. el séptimo en la UFG. <risa> <Sí>. <risa> hablemos con, con Oscar Picard. Y, bueno, no, y la verdad que es un gusto siempre conversar con usted. Aquí nos gusta hacer esto, esto es lo que nos gusta en la tribu. Tertuliar, conversar con respeto. Claro. En, buena, en buena compañía, mm. con buenos chistes. Nos contó buenos chistes en el corte comercial. Sí. ¿Cómo Una aquí? faceta distinta. Sí, lo claro. todo serio, pero no, hombre, tiene un buen sentido del humor. Siempre es un gusto mm. recibirlo aquí, Claudio. Oye,
4: Muchas gracias, sí. Pincho. Ha sido un placer estar con, contigo y con la tribu, por supuesto. Claro. Porque y esta tribu de oyentes, este, oyentes también. Este y la tribu de, ori- de oyentes también. Muchas gracias por los comentarios, por las okay. preguntas. Eh, la apertura mental para recibir. Incluso las críticas uno la tiene que tener porque nadie es dueño de la verdad. La verdad es algo que se va construyendo día a día y nosotros tratamos de estar lo más cerca como universidad, a través del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia, de tener información que sea oficial para no estar en estas conjeturas que si lo dijo alguien de oposición, que si lo dijo alguien de gobierno, lo mejor es que sean los datos mm. oficiales que tienen las instituciones de gobierno o los organismos internacionales. Cuando bueno. dijo conjetura me miró a mí. <risa> Mira, ahí lo,
3: lo están, ahí lo están
1: troleando Claudio. Dice, no se ponen los audífonos porque se despeinan. Dijo, no, no sé qué Pues si lo despeinan los audífonos. Bueno, bueno, primero la elegancia.
4: Gracias Claudio.
1: Ha sido un placer uh, estar
4: con todos ustedes eh, Gracias. En los escuchas o los que nos ven a través de los otros medios digitales. Dale. Si
1: están interesados en el, en el informe, en el WhatsApp, ahí se los estamos reenviando. O en el canal de Telegram podemos ponerlo. Y además, esta entrevista estará en podcast al mediodía: podcast Spotify Tuning, en Google Podcast. ¿Quieren compartirla con alguien? ¿No la vieron completa? Ahí están todos los contenidos de la tribu en digital, incluyendo Facebook, por supuesto, y en YouTube. Así que, señores, ya se nos acabó el tiempo. Gracias a los que no quedaron ahí al aire, pues disculpas. Muy buen programa, dice Osvaldo. El eh, chino, soy un chunguero chino. ¿sí un chunguero, ¿no? Espera que. ¿Cómo vocales. así,
6: chunguero?
0: <coughs> no sabes.
1: Como un chunguero, No sabe. Ah, pero es que aquí, no, no aquí, aquí, aquí tenemos dos que, que al revés ellos se quisieron venir a El Salvador. Entonces este, hay palabras que todavía... Chunguero. Chunguero no, no, todavía no lo sabemos. Ah, chunguero, sí. Chunguier, es lo mismo. ¿no? Es como mm, molestar, cucar. Molestar. Cucar, ajá, cucar. Como tratar de provocar. Vos lo que querías era que se tropezaran en algún momento. No, no, muy claro, no, no. Claudio, muy hábil, se las iba quitando. Y, y en la próxima entrevista que tenemos te comportá chino. Bien, Ya viste que está aquí ya. Olga. Miranda, bienvenida, holguita, claro, hola, bueno, hoy viene a continuación aquí a la a la tribu, aquí estamos en un lunes nubladón, pero contentos Vamos a la pausa, por favor. ¿Qué nos dicen nuestros queridos patrocinadores?
6: Nuestros queridos patrocinadores tienen un montón de mensajes para ustedes, empezando con NAN. Este es eh, directo para las mamás que todo lo maravilloso inicia en esta etapa. Pregunta a tu doctor más sobre NAN OptiPro 3 y su formulación avanzada y ayúdalo a construir una base sólida hoy para su futuro. Siempre es importante recalcarles que la leche materna es el mejor alimento para el lactante. Y también si ustedes quieren proteger su hogar y su familia, ASA es la mejor opción con su seguro residencial. Puede contactar a su asesor de seguros o llamarlos al 21 9600. ASA es el león a su lado.